0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום ראשון, 18 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחאיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. אני רוצה לפתוח בווידוי. בשבוע שעבר ישבתי דבוק לטלוויזיה. הכותרות הכריזו על דרמה ענקית בכנסת. היו דיווחים על התייעצויות קדחתניות במשרד ראש הממשלה. היו תככים, היו חברי כנסת מורדים, הייתה הצבעה חשאית, כל מיני תרחישים שיכולים לשנות את המדינה. ראש הממשלה צעק על חברה במפלגה שלו שתסיר את המועמדות שלה לוועדה לבחירת שופטים. באופוזיציה העמידו מועמדת אחת, אבל דיברו על תרגיל מסריח, על שבירת אמון של הצד השני, וזה למרות שהנציגה שלהם נבחרה בסוף לוועדה. במשך שעות אני ראיתי דרמה גדולה שקורית מול העיניים, הבנתי שמתרחשת דרמה גדולה, אבל לא ממש הבנתי למה ומה בדיוק קורה. היו לי מלא שאלות. ואחרי הווידוי הזה, יש לי עוד ווידוי אחד. כי למזלי, אני עובד במקום כזה, בעבודה כזו, שאם אני לא מבין משהו, ואגב, זה קורה לא מעט, אז יש לי את מי לשאול. אז הפעם נבין ביחד מה בדיוק היה כל כך דרמטי בדרמה הגדולה שקרתה בשבוע שעבר בכנסת. שלום דפנה ליאל, כתבתנו בכנסת. שלום אלעד. אני אתמצת רגע את מה שאני יודע, מה שסיפרנו כאן באחד ביום כבר בכמה הזדמנויות בעבר, את תיקחי אותי ברשותך להמשך הסיפור. הקואליציה יזמה את חוקי המהפכה המשפטית, פרצה מחאה עממית גדולה, מחאה פוליטית, גם מצד האופוזיציה, אבל לא פחות חשוב מצד גורמים בקואליציה. ואז הוחלט ללכת להידברות בבית הנשיא ולנסות לגבש פשרה. אז בואי נתחיל מהנקודה הזו. מה ראינו שקורה
1: אז למעשה כבר כמה שבועות שמתקיימים שם מגעים בעצימות משתנה, כשמספר חברי כנסת מנהלים את התהליך משני הצדדים, המחנה הממלכתי ויש עתיד מצד אחד, הליכוד מצד אחר. זה התחיל קודם כל ביצירת איזושהי אווירה חיובית יותר בין הצדדים, אחרי זה הלכו לסשנים שהתמקדו בליבון הסוגיות המרכזיות, כל אחד אמר מה הקו האדום שלו, איך הוא רואה את הדברים וכדומה. ולקראת השבועות האחרונים כבר ממש ניסו לרדת, לפרוט את הדברים לפרוטות, להבין באיזה סוגיות בכלל אפשר להגיע לעמק השווה, אילו סוגיות הן no go, אין בכלל עם מה לעבוד. ופה פחות או יותר עמדנו כשעניין הוועדה לבחירת שופטים פגש אותנו. זה לוח זמנים קשיח, הוא על פי חוק, אין איך לשחק איתו, הגיע המועד שבו צריך לבחור, ולכן למעשה שני לוחות הזמנים לא בדיוק הסתנכרנו, ההליך בבית הנשיא עוד לא הבשיל, כשהקואליציה הייתה צריכה לקבל החלטה אי-רברסבילית, אין דרך לחזור לאחור מבחירת נציג אופוזיציה והקמת הוועדה למינוי שופטים, ולכן נקלענו לפלונטר הזה.
0: זהו, זה מעניין, כי בקשר לרוב הסעיפים של המהפכה המשפטית, יש תיאורטית לפחות גמישות בזמן. נושא היועצים המשפטיים, עילת הסבירות, אלו דברים שכן, דחופים לקואליציה, אבל אין באמת דדליין קשיח. הוועדה לבחירת שופטים והרצון לשנות בכלל את הליך המינוי של שופטים, זה עניין אחר, כי יש תאריך שבו צריך לבחור נציגים לוועדה. אז תסבירי לי, הנקודה הקשיחה הזו בציר הזמן. היא מה, הפכה למבחן, להצהרת כוונות, להצהרת רצינות מצד הצדדים?
1: כן, תראה, למעשה, אני חושבת שגם האופוזיציה ראתה בזה מבחן רצינות uh, לנתניהו. אני מזכירה לך שבחדר יושבים אנשי בני גנץ, שכבר, uh, אתה יודע, נכוו ברותחין uh, עם הסכם הרוטציה, יאיר לפיד שישב עם uh, נתניהו בממשלה ודעתו מגובשת מאוד, ולכן אני חושבת שאולי הם גם uh, בסתר ליבם ככה שמחו. שיש פה אפשרות באמת לבחון את רצינות כוונותיו של נתניהו, לראות האם הוא לא מנסה להשתלט על הוועדה למינוי שופטים, ואז להתקדם לסוגיות המשמעותיות יותר.
0: זהו, אז שווה להסביר כאן דפנה, אנחנו עסקנו בזה בהרחבה בפרק שנקרא איך בוחרים שופטים בישראל. הוועדה לבחירת שופטים מורכבת משלושה שופטים, משני עורכי דין, משני שרים, אחד מהם הוא שר המשפטים, ושני חברי כנסת. ויש נוהג, הוא לא מעוגן בחוק, הוא גם לא תמיד קורה, אבל הנוהג הוא שהחלוקה היא שחבר כנסת אחד בא מהקואליציה והשני מהאופוזיציה.
1: כן, זה נוהג, אבל אני לא מתכוונת לזה במובן המשפטי, אז אולי יותר נכון לומר זו הפרקטיקה המקובלת בכנסת. בסדר גודל של 25 השנים האחרונות, אי אפשר פה לדבר על נוהג מחייב. היו מקרים שחרגו מהנוהג הזה, אבל לא במובן שמדברים עליו עכשיו, שהקואליציה פשוט תדרוס את האופוזיציה. היה מקרה שהיו שני נציגי אופוזיציה שנבחרו ככה, מאחורי הפרגוד. בתקופת הממשלה של נתניהו וגנץ מינו שני חברי קואליציה, שזה אומנם דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר, כי זו הייתה ממשלת אחדות שהייתה אמורה לייצג את שני הצדדים. כמובן שיש עתיד תאמר אחרת, כך שהיו הפרות לנוהג הזה, אי אפשר לדבר על נוהג מחייב, אבל זה בהחלט המצב המקובל בכנסת, נאמר זאת כך. ובאופוזיציה אומרים על אחת כמה וכמה בכנסת הזו, כשהאופוזיציה רואה את הדברים בצורה כל כך שונה מהקואליציה, הם עמדו על כך שיהיה להם נציג, וחשוב לציין שלממשלה יש גם שני שרים, אז למעשה כך או כך שלושת רבעי מהייצוג הפוליטי בוועדה הוא של הקואליציה. האופוזיציה אמרה, בייחוד בכנסת הזו, אי אפשר לוותר על הנוהג הזה, והם דרשו לכבד אותו. אני שוב מזכירה, נוהג לא במובן המשפטי המחייב, אלא כי כך התנהלו הדברים בכנסת רוב השנים, ב-25 השנים האחרונות, נאמר.
0: אוקיי, okay, ועל עצם הסוגיה הזו הייתה מחלוקת בין הקואליציה לאופוזיציה? על אם הקואליציה תסכים לפעול בהתאם לנוהג הזה, ולאפשר גם נציג אחד של האופוזיציה בוועדה, או לא? על זה רבו?
1: מלכתחילה שני הצדדים ראו את האירוע הזה בצורה שונה לגמרי. בקואליציה ראו בזה מחווה ענקית לאופוזיציה, כשעוד אין הסכמים בבית הנשיא, וקביעה ממשית של עובדות בשטח. צריך להבין, ליריב לוין היה סיכוי תיאורטי להשיג שליטה בוועדה למינוי שופטים, והנה ביקשו מהם לוותר על זה. באופוזיציה אומרים, אנחנו בכלל לא מבינים על מה הוויתור. הרי אם הייתם ממשלה שמכבדת פרקטיקות מקובלות, לא הייתה בכלל שאלה שאמור להיות נציג אופוזיציה, אתם לא נותנים לנו שום דבר, אתם לא עושים לנו טובה, אנחנו בסך הכל צריכים לצלוח את המשוכה הזאת, ושוועדה תתחיל לפעול, כמו בכל ממשלה קיימת. אז קודם כל היה פה קשה מאוד לגשר על הפערים באופן תפיסת האירוע. זו הייתה נקודת ההתחלה. וכשהאירוע התחיל להתקרב, ובאופוזיציה התחילו להבין שזה לא כל כך מובן מאליו, הם העבירו מסר חד משמעי, שאם גם את זה לא מכבדים וקובעים עובדות בשטח ולא נותנים לאופוזיציה ייצוג בוועדה למינוי שופטים, אפשר לפזר את הבסטה וללכת הביתה. הם אמרו את זה גם מאחורי הקלעים, הם אמרו את זה גם בהודעות תקשורתיות, כולם ידעו מצוין שזה התנאי שלהם.
0: הקרב הזה, האמוציות האלה, זה כי הפער בין שני חברים מהקואליציה על המשבצת של חברי הכנסת, או... אחד מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה, זה משנה משהו ביכולת למנות שופטים?
1: טוב, אז קודם כל אני מקווה שיש לך איזה כוס קפה ואתה ערני ומרוכז, כי זו סוגיה קצת, אה, קצת סבוכה.
0: בלונדון שותים תה, אבל אני זורם.
1: קודם כל יש פה עניין עקרוני. האופוזיציה דורשת ייצוג בוועדה, כמו שאמרת, זו ועדה אקוטית, רוצים לדעת מה קורה שם, זה פיקוח, זה במובן ממש של... כמו פיקוח פרלמנטרי, רוצים שיהיה שם נציג אופוזיציה. ולא סתם היה גם עד היום, כי, כי כולם הבינו שיש בזה חשיבות, וככה זה בכנסת, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, כולם הבינו ששני הצדדים צריכים להיות פה אה, מיוצגים. לגבי האיזונים בתוך הוועדה, זו כבר סוגיה מורכבת. מתמטיקה פשוטה. לממשלה כבר היום יש שלושה נציגים בנקר בוועדה למינוי שופטים. שני שרים ונציג נוסף אה, בכנסת, ואז אנחנו מדברים על שלושה. בשביל שיריב לוין יוכל למנות שופטים בערכאות נמוכות, לא לבית המשפט העליון, אבל זה גם דבר נורא חשוב, מדובר על שופטים רבים, והם כמובן העתודה המשפטית שלנו, הוא צריך רוב בוועדה. זאת אומרת, הוא צריך חמישה מתוך תשעה. בעוד כמה ימים ייבחרו נציגי לשכת עורכי הדין. אם יריב לוין מצליח לקבל גם את שני הנציגים האלה, זאת אומרת שאפי נווה ינצח, אזי יש לו רוב בוועדה למינוי שופטים, הוא יוכל להשתמש בו במינוי שופטים לערכאות נמוכות, והוא גם יכול להשתמש בו כדי לבטל את נוהג הסניורטי, ולבחור נשיא עליון שנוח לו, הוא לא אמנם לא יכול להביא אותו מבחוץ, אבל הוא בהחלט יכול להביא אותו מתוך בית המשפט העליון. ואם יהיה מי שירצה להתמנות, אני חושבת ששנינו מבינים היטב שהוא ככה הפנה גב לאליטה המשפטית או לחבריו בעליון והצטרף למחנה יריב לוין, אנחנו כבר על שישה. ואז בשביל למנות שופטי עליון הוא צריך רק עוד אחד, כי צריך שבעה מתוך תשעה אמור להיות וטו הדדי לשופטים ולפוליטיקאים ולנציגי הציבור. והאחד הזה, הוא חבר הקואליציה שרבו עליו. אם הוא מהאופוזיציה, אין סיכוי למנות לעליון נציגים שיריב לוין רוצה בעיקרם ואין עליהם הסכמה. אבל אם הוא מהקואליציה, אז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
0: Mm, מעניין, יש פה בעצם שני תנאים שאת מדברת עליהם שיריב לוין צריך כדי למנות שופטים כמו שהוא רוצה. אחד... זה שותף מטעם עורכי הדין בוועדה, ולכן לוין ותומכיו מקדמים את אפי נווה, מי שמתמודד עכשיו לראשות לשכת עורכי הדין, הם מאמינים שהוא ייתן להם את שתי האצבעות בוועדה לבחירת שופטים. ואז לכאורה, לוין יכול למנות גם את נשיא בית המשפט העליון הבא, וככה להשיג עוד אצבע בוועדה. ופה נכנסת החשיבות של שני חברי הכנסת שם, אם אני מבין נכון, כי אם שניהם מהקואליציה, יהיו ללוין שבעה חברים מתוך תשעה, ותהיה לו יכולת למנות את מי שהוא רוצה, לאן, מתי שהוא רוצה. אבל אם יש נציגת אופוזיציה בוועדה, יחד עם שני השופטים הנותרים, אלו כבר שלושה מתוך תשעה, ולוין לא יכול למנות שופטי עליון, כי יש מולו וטו.
1: <תובב> ופה נכנסה הדרמה של לנסות להביא לדחיית ההצבעה, עד שתתברר התמונה בלשכת עורכי הדין. הרי אם ליריב לוין לא יהיה את נציגי לשכת עורכי הדין, אז זה לא משנה כי ממילא אין לו רוב, ואז הוא אומר, אז אני מוכן לעשות הוויתור לאופוזיציה, כי בעצם אני לא מוותר על שום דבר. הבנת משהו? לגמרי. אם אין
0: לו את שני החברים שהם נציגי עורכי הדין, אז אין ליריב לוין רוב להתניע את כל המהלך הזה. בעצם הסיפור גמור עוד לפני שהוא התחיל. הבנתי. וככה, דפנה, אנחנו מגיעים ליום רביעי האחרון, לרגע שבו הכנסת אמורה להצביע על מי יהיו שני חברי הכנסת בתוך הוועדה, ובעצם אנחנו מגיעים לאירוע הגדול שיצא באותו
1: האירוע למעשה לא מתחיל ביום רביעי, הוא מתחיל עוד קודם לכן. מחנה יריב לוין מסמן לעצמו מטרה ברורה, לא להביא לבחירת נציג אופוזיציה. אני חושבת שהם לא באמת ידעו כבר בשלב ראשון באיזה נתיב הם יבחרו, אבל היעד היה ברור, הם לא רצו את זה, ונשלחו בכירים בקואליציה, גם יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר, אני חושבת שאמסלם הביע עמדה כזאת, ושרים וחברי כנסת נוספים, באו לנתניהו ואמרו לו, אנחנו מתנגדים לזה בתוקף, תתכבד ותציג איזשהן הסכמות בבית הנשיא, או ששווה לעשות את הוויתור הזה. היו שיחות לתוך הלילה, על הבוקר. אם היית יודע כמה שעות השקיע ראש הממשלה בשכנוע שותפיו הקואליציוניים להסכים לנציג של אחד ואחד, אתה היית באמת נדה... כאילו, היית מתפלא שהמדינה בכלל מצליחה להתנהל בגזרות אחרות. הוא גם הבטיח הבטחות מפליגות, אם רק תסכימו לאחד ואחד, אז אני מתחייב שגם אם לא יהיו הסכמות, אני אחוקק המון דברים באופן חד צדדי. באמת, עשה כל... כדי לוודא שיום רביעי יסתיים ‫כמו שהוא רצה. ‫הוא היה מאוד ברור לגבי הרצון שלו, ‫הוא רצה נציג אופוזיציה ‫ונציג קואליציה, ‫וככה הוא מגיע ליום רביעי בבוקר.
0: ‫אז שנייה, רגע לפני שנגיע ‫לרביעי בבוקר, ‫חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם הדרמה הגדולה שהייתה בכנסת בשבוע שעבר, בנינו צעד צעד לקראת ההצבעה ביום רביעי, עצרנו בנקודה שבה קרה דבר מעניין עוד לפני ההצבעה בכנסת על מי ייצג את חברי הכנסת בוועדה לבחירת שופטים. כי גורמים בקואליציה, כמו לוין, כמו אמסלם, כמו בן ואחרים, אמרו שהם רוצים ששני הנציגים יהיו מהקואליציה. נתניהו מהצד השני רצה להמשיך את הנוהג של חבר אחד מהקואליציה וחבר אחד מהאופוזיציה, מתוך הבנה שאם הדבר הזה לא יקרה, אז נציגי האופוזיציה יפוצצו את השיחות בבית הנשיא, המחאה ברחוב תתעצם, אנחנו נגיע לפיצוץ. אז דפנה נתניהו מגיע ברביעי בבוקר לכנסת, וישר
1: מבין שיש לו בעיה. אז ביום רביעי הוא מגיע לחדר, לישיבת ראשי הקואליציה, ושמה הוא דווקא לא נתקל במחאה זועמת, אם אתה מדמיין, שזרקו שם כיסאות, או אני לא יודעת מה, או האתונים עלו, זה לא מה שקרה. הם שידרו לו שהם בסך הכל בסדר, הם מבינים שהוא רוצה, הם מכבדים, אחד אחד ואחד, כמובן שזו לא עמדתם, אלא שיש איזו בעיה. לבעיה קוראים טלי גוטליב, ואני סירבתי לזה מהסיבה הפשוטה שמותר לבוחרים שלי לצפות. שאני אהיה מספיק חזקה ועמידה כבוכ... כנבחרת שלהם, ושיהיו שני נציגים מהקואליציה. אני אחרי שדרעי צעק עליי, וגם אחרי שנתניהו, וגם אחרי שדודי אמסלם צעק עליי שאני עושה כך ואחרת, אני מבהירה לכם שהשארתי שם שתי אופציות. או אוריאל בוסו מש"ס ולימור סון הר מלך מעוצמה, או אני וקרויזר. תבחרו מה שאתם רוצים,
0: אז זהו, יש כאן משהו שאני לא ממש הבנתי, דפנה. כי התחלנו את יום רביעי, כשחבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, הוא מועמד מטעם הקואליציה, וטלי גוטליב גם, היא העמידה את עצמה כמועמדת מטעם הקואליציה. גוטליב סירבה להסיר את עצמה, ושמענו, ביקשו, איימו, צעקו עליה, כלום לא עזר. קרויזר כן הסיר את עצמו ברביעי בבוקר, ואז בעצם נשארו שתי מועמדות, גוטליב שהיא חברת קואליציה, וקארין אז למה מהרגע הזה נתניהו לא פשוט תמך בגוטליב? למה הוא המשיך ללחוץ עליה כדי שתפרוש?
1: התוכנית של נתניהו הייתה שייבחר נציג אופוזיציה ונציג קואליציה. הוא לא יכל שזאת תהיה טלי גוטליב, כי יש לו הסכם קואליציוני עם עוצמה יהודית, שקובע שהנציג צריך להיות של עוצמה יהודית. כך שהוא בטח לא רצה שזאת תהיה טלי גוטליב, ולכן הוא גם לא תמך בה, כי הוא הבין שהעסק מול בן גביר יכול להתפוצץ. ואז היה מי שככה... יותר מרמז נתניהו שהוא עשוי לסיים את היום הזה עם שני נציגי קואליציה, שזה מבחינתו ה-waste case scenario, הוא רצה אחד ואחד כדי להרגיע את הרוחות, שני נציגי קואליציה זה בכלל, אתה יודע, ברמת האירועים של גלנט בערך. ואת זה נתניהו לא רצה.
0: אז זהו, אולי שווה להגיד באמת מילה על איך מתבצעת ההצבעה. מציבים פרגוד באולם המליאה, כל חברי הכנסת נכנסים ומצביעים אחד-אחד בחשאיות, וברגע שנשארו שתי מועמדות במרוץ, ההצבעה מתנהלת בפורמט של בעד, נגד ונמנע. מועמדת שתקבל יותר קולות בעדה מאשר נגדה, נבחרת. ואני מבין ממך דפנה, שגורמים בקואליציה אמרו או הזהירו את נתניהו שהם יצביעו בעד גוטליב ונגד אלהרר, כך שבסוף היום תהיה נציגה לקואליציה, ואליה יתווסף בהמשך עוד נציג בין אם זה אגב היה קורה או לא.
1: אתה שואל אותי אם היה חשש אמיתי שטלי גוטליב תיבחר, חשש מבחינתו כמובן, אני אומרת, לא היה שום סיכוי כזה בעולם. אבל תומכי הרפורמה בתוך הממשלה שלו ומחנה יריב לוין, בהחלט איי, הצליח ליצור את התחושה שזה דבר אפשרי, ואז הגיע הרגע שנוצלה הזדמנות, שמחה רוטמן, גם הוא כמובן מהמחנה הזה, מגיע עם הצעה. בואו נדחה הכל בחודש, ואז חלילה לא יקרה דבר שאתה חושש ממנו שיבחרו שני נציגי קואליציה לוועדה למינוי שופטים. עכשיו, האינטרס של נתניהו זה שלא ייבחרו שני חברי קואליציה, האינטרס שלהם זה להשאיר הכל פתוח, זאת אומרת שאף אחד לא ייבחר, אם תרצה, ווין ווין.
0: אז ההצעה הזו של רוטמן היא מתוחכמת, ואני מבין את האינטרס שלו ושל לוין שתמך בה לדחות את הבחירות בחודש. כי בינתיים בחודש הזה התקיימו הבחירות ללשכת עורכי הדין. לוין יגלה אם יש לו שם בכלל שותף או לא למהלכים שלו, ואם יש לו טעם להמשיך ולהיאבק על שני חברים מהקואליציה בוועדה לבחירת שופטים, או שזה קרב מראש ואין טעם להמשיך בקו הזה. נתניהו מבחינתו גם חשב שדחייה זה דבר טוב, כי ככה אומנם לא תיבחר אבל גם לא תיבחר נציגה לקואליציה, אז מבחינתו הוא לא שבר את הכלים ולא שבר את המילה שלו. וכדי לדחות בחודש, צריך ששתי המועמדות לא ייבחרו, ואז אוטומטית יהיה סיבוב חדש. אז הקואליציה צריכה להצביע נגד גוטליב, וגם נגד אלהרר, ואז אשתיהן לא יהיה רוב, הן לא ייבחרו. אלא שהיה קוץ קטן שסיכן את שלמות התוכנית הזו, והדבר הזה הוא טלי גוטליב, שלא הייתה מוכנה לפרוש, ומבחינת זה שיש כאן סיכון ענק, כי יכול להיות שיהיו מספיק חברי קואליציה שיצביעו בעדה, גם אם הוא יורה לכולם להצביע נגדה, זו הרי הצבעה חשאית.
1: ואז באמת מתחיל דין ודברים, מתלבטים מה לעשות, מציעים גם לגוטליב לפרוש במסגרת אותו רעיון, צעקות בחדר, אגב, משתפים עם נתניהו פעולה, כולם ככה מפעילים עליה לחץ כשהם כבר יודעים כמובן שהיא לא תפרוש, ואז נתניהו מיישר קו ואומר, אוקיי, בסדר, נדחה. כשהוא מניח שהאופוזיציה תבין שהוא עשה את המהלך הזה במירכאות לטובתה, כדי שחלילה לא ייבחרו שני נציגי קואליציה לוועדה למינוי שופטים. התוצאות גם הוכיחו עד כמה זה מופרח, אבל זה רק מראה לך שזה היה איזשהו ניסיון לתמרן את נתניהו לתוצאה שמחנה יריב לוין רצה מלכתחילה, והיא שלא ייקבעו עובדות בשטח. אוקיי,
0: okay, אז את כל זה, האינטרס של לוין ושל רוטמן לדחות, וגם של נתניהו, אני מבין, זה הכל הגיוני, אבל יש דבר אחד שפחות הגיוני לי, וזו ההתעקשות של גוטליב להישאר במרוץ. מה האינטרס שלה?
1: אתמול מין נוצרה תחושה שטלי גוטליב היא איזה מין חלקיק מוזר בשמי הליכוד, שפועל במנותק לגמרי מחללית האם ועושה מה שהוא רואה לנכון. זה לא בדיוק ככה. טלי גוטליב שירתה פה אינטרס של מחנה פוליטי, שרואה את הדברים עין בעין. כמוה, והיה לו אינטרס גדול שהיא תרוץ. עכשיו, אני לא יודעת מה הלך ביניהם מאחורי הקלעים, לא הייתי בחדר, אבל אני יודעת שטלי גוטליב מייצגת פה קבוצה שהיה לה אינטרס שכך התנהלו הדברים. זאת אומרת, היה אינטרס להראות שהדברים יוצאים קצת משליטה, שהם לא מהונדסים עד הסוף, ואני חושבת שהיא גם רצתה להעביר מסר מאוד ברור שיש קבוצה בקואליציה שלא מתכוונת לוותר. והיא הייתה מוכנה במובן הזה לעלות להתקפה מול נתניהו, כי להערכתי היא מבינה מצוין שהיא לא לבד, גם מבחינה פוליטית ובטח מבחינה ציבורית, היא קיבלה המון שבחים בימין על העמידה האיתנה שלה וכדומה. ואני חושבת שבמובן הזה היא הרוויחה, מעבר לזה שהיא הרוויחה תשומת לב ותקשורת, ואני חושבת שהיא גם שירתה פה אינטרס של מחנה גדול בליכוד, שבסופו של יום היא חלק ממנו.
0: אז כאן אנחנו מגיעים להצבעה, ולבלגן הענק שקרה שם, כי בעצם נוצרו המון אינטרסים סותרים ולא הכי טבעיים. גוטליב קרצה למחנה הניצי יותר בקואליציה, והציגה את עצמה כמי שתשב בתוך הוועדה לבחירת שופטים, ותבטיח משם את קיום המהפכה המשפטית. לוין ורוטמן בשלב הזה דיברו על דחייה של ההצבעה, גם נתניהו הסכים, אבל הוא העדיף כבר שנציגת אופוזיציה תיבחר, מאשר תרחיש שבו רק גוטליב נבחרת. הוא יצביע בעד אלהרר ונגד גוטליב, ואולי באופוזיציה יצביעו בעד גוטליב כדי להציג את נתניהו כנבל ולפוצץ את השיחות. מה קרה בפועל? מה ראינו?
1: תראה, כשההצבעה מתחילה, הקואליציה מכוונת לתוצאה של דחייה. וגם מתחילים התדרוכים, זה בסך הכל דחייה, נתניהו עשה כל מאמץ להוריד את הליגות ליבנות אם ראית ככה את הדיבורים על כך שהיה צרחות באמת עד לב השמיים, בסדר, גם אם, אם היו, ממתי ככה בוא נגיד דואגים שכולם ידעו מזה בצורה כזאת, כי באמת נתניהו ריצה להעביר את המסר שזה בסך הכל טכני, הוא פחד פה ממיסקלקולציות, אפילו בוא נגיד הא האופוזיציה כמעט צריכה להודות לו על זה שהוא דחה את, את ההצבעה, כך ראו וכשהתחילה ההצבעה, ונתניהו הבין שהאופוזיציה לא מנתחת כך את הסיטואציה, ורואה בזה משבר אמון אדיר, אני חושבת שהטון השתנה, והגורמים בקואליציה שלא רצו בפיצוץ השיחות, הצביעו לקארין אלהרר מאחורי הפרגוד, לא יודעת להגיד מה עשה נתניהו עצמו, אבל ודאי אלה שלא רוצים כרגע את שבירת הכלים.
0: זהו, ולכן התוצאות משמעותיות. כי גילינו שיש בקואליציה לפחות כמה חברי כנסת שכאשר הם עומדים מאחורי פרגוד ובחשאיות, הצביעו לאלהרר. כי הם לא רוצים לפוצץ את השיחות בבית הנשיא. כלומר, הם לא רוצים להמשיך באופן חד צדדי עם המהפכה המשפטית. אנחנו לא יודעים כמה בדיוק יש כאלה. כי אנחנו לא יודעים אם כל חברי האופוזיציה הצביעו בעד אלהרר. 58 תמכו בה בסופו של דבר, לעומת 56 שהתנגדו. וזה אומר, דפנה, שבכל מקרה, תהיה נציגה לאופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים, קארין אלהרר, ולגבי נציג שני, יערכו בחירות חדשות בעוד חודש. אז אפשר לומר שבסוף יום רביעי נתניהו היה מרוצה?
1: נתניהו להערכתי בסופו של יום, שמח על התוצאה. זאת אומרת, הוא לא יצא עם מלוא תאוותו בידו, נציג קואליציה ונציג אופוזיציה, אבל מבין האפשרויות שאחת מהן הייתה בחירת שני נציגי קואליציה, ואחרת הייתה שלא ייבחרו נציגים בכלל. בסופו של דבר, נתניהו ככה די נשם לרווחה שזה יסתיים, כפי שזה יסתיים, זה אומנם מביך, זה לא נעים, זה נראה כמו כישלון ניהולי, אבל לפחות הוא נשאר במקום שהוא אוהב להיות בו. הכלים עוד לא נשברו סופית, סופית סופית, בוא נאמר את זה ככה, מול אף אחד. הוא עם הראש מעל המים והוא ישבור את הראש בעוד שבועיים או חודש ימים כשיגיע הפעם הבאה שצריך לבחור את הנציגים לוועדה למינוי שופטים. אני לא יודעת מה הוא עושה מאחורי הפרגוד, אבל אני חושבת שהתוצאות מלמדות שיש כמה וכמה גורמים בקואליציה שחשים אי נוחות גדולה מול ההתנהלות הזו וטרחו להעביר את המסר.
0: אז זה עוד דבר שאני לא מבין, הרי נתניהו כל היום ניסה לשכנע את גוטליב לפרוש מהמרוץ, בדיוק כדי שלא יהיה מצב של שני נציגי קואליציה בוועדה. אחר כך גם הענישו אותה בליכוד, כלומר זה לא היה משחק. בשורה התחתונה, קארין אלהרר נבחרה, יש נציגת אופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים. למה לפיד וגנץ סיימו את היום הזה כעוסים ויצאו בהצהרה נגד ראש הממשלה? קרה בדיוק מה שהם רצו שיקרה.
1: תראה, קודם צודק, זאת אומרת בשורה התחתונה... באמת מה שהנחה את נתניהו זה לא לפוצץ את השיחות בבית הנשיא ובמובן הזה אני חושבת שהוא אה, לא בגד באמון של האופוזיציה אה, והוא בוא נאמר בעניין הזה מילא את אה, חובתו כלפי אה, המתרחש בבית הנשיא. איפה הוא כן הפר את האמון של האופוזיציה? בזמן שהוא ניסה לשכנע את בן גביר וסמוטריץ' ולוין ושאר החברים הוא הבטיח להם שגם אם השיחות יתפוצצו הוא יחוקק חד צדדית לפחות את מה שסוכם כבר בבית הנשיא. והוא גם, הסתבר, הבטיח להם לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים. הדבר הזה יצא לתקשורת, אתה יכול להניח אה, למי היה אינטרס להוציא את זה לתקשורת, את המחויבויות האלה של נתניהו ולסנדל אותו, ואז הם פתאום הבינו שכל מה שקורה בבית הנשיא, הוא למעשה הלבנה של סוגיות מסוימות. כדי שאחרי זה, גם אם השיחות לא יבשילו, נתניהו יוכל לבוא ולומר, על זה הם הסכימו ועל זה הם הסכימו, וזה בדיוק מה שקרה אתמול, שבאמת הטריף את האופוזיציה. לא העובדה שנבחרה קארין אלהרר. זה שהתברר שנתניהו הבטיח לשותפים שלו, וזה אגב לא מוכחש, לקדם את כל ההסכמות בבית הנשיא באופן חד צדדי, ויותר מזה. ופה הופר האמון ברגל גסה. ויום שלם האופוזיציה פשוט ראתה את תרחיש הבלהות מתרחש השיחות עוד שנייה מתפוצצות, נתניהו הבטיח להם שהוא יתקדם עם הדברים האלה חד צדדית, והוא לא יסיים בזה, הוא ימשיך אחרי זה לוועדה למינוי שופטים ולדברים אחרים, כשהם רק נתנו לו את האינדורסמנט למהלך הפתיחה. וזה, אני חושבת, שבר גם את גנץ וגם את לפיד, הם דיברו בקול אחד, הם לקחו את זה מאוד מאוד קשה, אני לא אומרת את זה ככה, כולם אומרים, עשו הצגה, עשו זה, אבל הם באמת מצאו את עצמם ברגעי חרדה, שהם אה, פשוט אכלו
0: הן שיש בוועדה, נציגה בוועדה לבחירת שופטים, אבל אין ועדה לבחירת שופטים. נתניהו מנה היום את הקמתה ושם קץ להעמדת הפנים שפניו להידברות. פעם נתניהו היה רמאי וחזק, עכשיו הוא רמאי וחלש.
1: אנחנו רואים בסופו של דבר שיש פה חריגה מהסיכומים. אנחנו רואים שבסופו של דבר אין פה שליטה על הצד השני שאיתו אנחנו מדברים, וממילא אין טעם בשיחות האלה, כל עוד שאין ועדה לבחירת שופטים. אני קבעתי מזמן. גם הרגיעו את המחאה, ועדה... גם רומו על ידי נתניהו, גם העסק השתבש להם, וזו הייתה הבעיה הגדולה. זה בכלל לא היה קשור לקארין אלהרר, שברור שאם היא לא הייתה נבחרת, אז... זה לא היה תורם לאווירה, אבל לא זה היה העניין פה.
0: אז מה קורה עכשיו? כי צריך לבחור נציג לקואליציה בוועדה, זה יקרה בעוד חודש. מה בינתיים אנחנו צפויים לראות בבית הנשיא מבחינת השיחות על המהפכה המשפטית? מה אנחנו צפויים לראות בקואליציה אחרי אירוע שהוא בסוף מאוד מביך, כי נבחרה נציגה של האופוזיציה בעזרת אצבעות של מצביעים מהקואליציה, ובסוף נציגה מהקואליציה לא נבחרה. מה לפי דעתך יקרה?
1: קודם כל אני לא יודעת לומר מה יהיה בשיחות בבית הנשיא, הם ודאי לא יתחדשו מיידית, יש שם עבודה מאוד uh, משמעותית לעשות, להשיב את האמון בין הצדדים, וגם אם זה יקרה, זה יקרה רק אחרי שייבחר נציג קואליציה לוועדה למינוי שופטים, ולמעשה המחנה הממלכתי מצטרפת לדרישה של יש עתיד, שהוועדה גם תתחיל לפעול. זאת אומרת, הם רוצים איזושהי תעודת ביטוח, שדברים מתחילים לנוע על מסלול הגיוני, לפני שמתקדמים בשיחות, לא יודעת כבר אם לקואליציה תהיה את וקרה עוד דבר משמעותי, שלא צריך להקל בו ראש. מחנה הימין הושפל, ולדבר הזה יש משמעות. נתניהו חי את הבייס, הלחץ עליו אדיר להתחיל לחוקק, גם אם לא הכל, אז משהו אחד, ולהתקדם. ולדעתי זה ההישג הגדול של מחנה יריב לוין, הוא הצליח ליצור בהפוך על הפוך, בלי להתכוון כמובן, אם מישהו חושב שהוא שמח על זה שקארין אלהרר נבחרה, זה ממש לא המצב, אבל הוא כן הצליח לייצר לחץ גדול על נתניהו להתקדם עם החקיקה ולהפסיק כבר עם כל ההתבחבשות הזאת. אין לי מושג אם נתניהו יעמוד בלחץ. הוא ודאי לא מעוניין בזה בפני עצמו, אבל בכל זאת הוא כן מייחס חשיבות גדולה לבייס. ולכן מה שיקרה בשבועות הקרובים הוא מאוד משמעותי. מה שהוא ינסה לעשות זה להעביר משהו שירצה את הימין ולא יכעיס יותר מדי את המפגינים. לא בטוחה בכלל שיש דבר כזה, אבל לשם הוא יכוון, אולי לאיזה סעיף שניים מבית הנשיא, ואחרי זה יתחיל הקרב הגדול, האם הוא הולך ל... למנה העיקרית, או משכנע אותם להסתפק באיזשהו מטע בן.
0: דפנה ליאל, הבנתי הכל, תודה רבה.
1: תודה רבה, אלעד.
0: וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום לפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, שירה הראל, עדי חצרוני ורוני ארליב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.